Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. You're good to go? I'm good to go. <laughs> Great. Uh, Andrew Sparring, welcome to a Four Meters podcast. Thank you so very much. We talk about uh, cultural events, uh, things that uh, popped up in the media <laughs> for the last week, and we're going yes. to discuss some of the hottest topics. <laughs> topics topics of the week, as yeah. we, as we uh, jokefully used to say. <laughs> yeah. Harry and Megan, what can you say, man? Well, I don't wow. know, man. Wow, what well, an impact, man! Yeah, uh, Megan. They went on in. They went on uh, Oprah, man. Yeah, they were <laughs> Oprah. Jesus, what Jesus, a, what, what Jesus, an, motherfucking Christ! What an, what impact, an impact, man! Yeah, yes, that's crazy, man. Yeah, that's super crazy, and yeah. it, uh, it and and it made me have to change my opinion on the royal family in Britain because I thought they were good people, and now I know they are bad people, that they are racist scum. Men Who could have known? Men på riktigt tycker du det? Nej, det är klart man det det är fan en del av den pikanta lilla gulligheten att de är såna här gamla goda riktiga ja. såna tintinrasister alltså. Ja. Men jag jag så här jag försökt då eller jag har inte jag har inte följt den här debatten. Jag har inte sett intervjun. Jag bara läst om det. Ja. Eh, och det, 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 alltså det som framkom var ju att det var någon som hade uttryckt någon slags bekymmer inför det där ofödda barnets liksom, eventuella hudfärg. Men, ja. men i övrigt så har det liksom inte riktigt framkommit någonting som jag tycker verkar vara som konkret kritik. Det är mer så här. jag har en känsla, men det blir inte sedd liksom. Det blir inte bekräftad. Men det kan ha varit Megans egen inneboende så oro för att barnen skulle ha fel hudfärg som, man liksom, som hon har projicerat på kungafamiljen. Ja. Att hon själv, här, de kommer säkert att bli sura om barnet har bruna ögon. Ja, precis. Det är att Megan ja. själv. Ja. Men det är också så där alltså man ska inte så här eh bagatellisera så här, rasism och sånt, men men gud, när jag såg Megan Markle första gången i Suits så liksom hade jag liksom ingen tanke på att hon hade någonting något svart liksom i sig överhuvudtaget. Alltså hon är ju så lite Sådär, traditionellt svart tror jag. Alltså, hon har ju en förälder som är med svart och en som är vit om man ska använda sådana svartvita termer men, men jag tänkte mm. att hon kanske kunde vara alltså du vet nu vet jag inte från Bulgarien men du vet någon, någonstans från Trelleborg ja från Trelleborg Nej, hon kunde liksom vara alltså, en, sådär, hon kanske var från Portugal förstår du vad jag menar uh, alltså det var uh. på den nivån jag hade liksom ingen för om det är någon med en svart förälder som inte alls ser svart ut så är det ju Meghan Markle. Okay. Alltså hon är så, yeah. eller jag vet inte om du har tänkt på det men, men ty, ty, alltså om man Barack Obama till exempel, man, man, har, man, man får en känsla av att han kanske har någon förälder som har afrikansk påbrå. Så. Mm. Men, men inte med Meghan Markle? Nej, alltså jag, alltså jag tänkte i alla fall inte tanken innan jag då läste att hon hade en svart citattecken förälder. Eh... Och det spelar kanske, kanske mindre roll, men 
Jag vet inte, det känns på något sätt som lite som att göra en hön av en fjäder. Alltså det, spelar, det spelar ingen roll liksom exakt vilken hudton man har. Alltså det är, man kan ju kunna strukturell då... rasism ändå, såklart. Det fattar jag också. Men, men det, det är någonting som jag, jag tycker är liksom, hela historien är jävligt konstig bara. Men jag tror att man ska inte haka upp sig på, på hur människor ser ut. Hur, vad, vad du tolkar deras hur du tolkar deras ursprung genom okulärt besiktig. Det handlar ju om Alltså om hon har en förälder som är svart så sitter ju det djupare i henne än vad som syns på utsidan. Även om hon har rakt hår och liksom... Eh, så att jag menar det är... Du menar alltså blackness is a state of mind? Ja. Men det, <laughs> men det innebär det. ju att de här, alla de här då som har låtsats vara svarta, de, de, de har rätt också då. Eller? <laughs> Vilka menar du då? Det, det finns ju äh, svarta... Markolio? Nej, men det finns ju något... Ja, precis. Nej, men det finns ju något känt exempel på någon kvinna i USA som, pås, liksom, som gick av sken av att hon, var, att hon var svart. Men så hade hon inget svart påbrå och då blev det liksom en stor skandal. Okej. Okay. Det finns en svensk influencer också som heter någonting med Halberg tror jag. Okay. Hon har också fått kritik för att hon har som så här, på något sätt låtit påskina att, att hon är svart alltså genom kulturella koder som hur hon liksom har gjort sitt hår och, alltså mm. smycken, kläder, musik vad det nu kan vara och det har mm. hon också fått kritik för Det fanns ju en, en litteraturkritiker på typ så New York Times eller någon av de stora ja. eh, östkusttidningarna på 50-talet som var svart ja. men som, eh, som hela tiden eh, gick under vit flagg så att säga Alltså att han, eh, han hade aldrig kunnat vara så pass eh, bli anställd om man hade vetat att han hade en svart förälder. Och han okay. var väldigt ljus och ja. sådär. Men han, han lät påskynda att han var vit för att ja. kunna fortsätta sitt arbete. Jag tror att han, han det kom inte fram förrän efter hans död att han hade en mm. förälder av afrikanskt ursprung. Mm. Eller en farförälder, morförälder. Men, men om det hade kommit fram då, då hade han åkt ut med öronen före. Så att så... Så lite svart måste du vara i Amerika för att räkna som svart. Ja. Och det, jag kan tänka mig att det är en sån grej som eh, Megan är, är orolig för med brittiska kungahuset. Vilket jag inte tycker att man... Alltså vi vet ju inte vad som har sagt, men man kan inte klandra en människa för att vara rädd för rasism i det brittiska kungahuset, tycker jag. Hur mycket man än vill försvara dem. Nej, nej jag, 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 jag har absolut inget till övers för brittiska kungahuset, men det bara känns som att... Eh, alltså det är liksom, det, för mig känns det bara fortfarande lite oklart vad, alltså var, var, var i kritiken består. Alltså förutom det där, mm. det där exemplet som det låter superflagrant. Det låter ju så här otroligt mm. eh, konstigt. Eh, Vilket exempel? Det här som är en Ja, att det var någon som hade uttryckt oro för liksom, barnets liksom, hudfärg. Mm. Mm. Och sen fram, framgår det inte riktigt vem det är. Liksom. Är det drottningen eller bara någon? Liksom någon töntig anställd liksom på lägre nivå, det tycker jag också har en viss betydelse. Man vet ju, man vet ju så extremt lite om brittiska kungahuset. Ja. Alltså man tror ja. att man vet allt efter att ha sett The Crown, ja. men man vet egentligen ingenting nej. Om, om dem. Nej. Men, nej, men det, varför skulle det inte kunna vara någon av prins Charles bröder som har liksom lite oförsiktigt och skämtsamt bakom lyckta dörrar vräkt ur sig någonting halvrasistiskt mm. sådär, mm. mellan skål och vägg. Precis. Säkert. Som sen har förts vidare. Alltså mm. Jag tror att det finns, jag tror att det finns en, en viss oförsiktighet när det gäller hur man uttrycker sig eh, inne på Buckingham Palace. Det, det är jag nästan övertygad om. Du, det kan jag verkligen tänka mig. Jag tror att kanske att man, man, man tänker att året fortfarande är liksom 1972 eller 56. Ja. 
Alltså året är fortfarande 1526 eftersom de fortfarande har liksom en, en, en sån av de har ju fortfarande en sån religiös relation till sin monarki. Ja, så, så Shakespeare, så, så, Shakespeare är liksom knappt Shakespeare är fortfarande en jävligt modern avantgardistisk liksom pjäsförfattare. Ja, jag tänker med Shakespeare 1526 så hade de lite bara skriva pjäser än ens. Alltså, han var sent 1500, jag blandade alltid ihop. Ja. Ibland har alltid ihop honom med Cervantes. Och bra. <laughs> Nej, ibland har alltid ihop Shakespeare och Gustav Vasa. Fan, det är den svåraste. Gör det, jag. Jag blandar alltid ihop Nils Dacke med Copernicus. <laughs> <laughs> Men vänta nu, jag, jag, hur har vi det med... Alltså, jag tycker just årtalen mellan skiftet 14-15-tal och skiftet 15-1600-tal är skitsvåra. För till exempel Copernicus, mm. det är väl ändå en 14-tals kille? Nej, det tror jag inte. Det är en 15-talare. Men jag skulle säga, jag tror att Galileo och Bruno är innan Copernicus. Alltså Copernicus kanske, liksom, Copernicus kanske snarare är 1600-tal. Men, nej, men vänta nu. Nej, det tror inte jag. Nej. Jag tror att det är Galilei, Copernicus, bra Kepler, det är den successionsordningen. Och jag tror att Tycho bra dog 1603 eller 1604. Mm. Men jag tror att 1616 tror jag att Shakespeare dog. Okej, okay, så han var samtidigt med Tycho bra Ja, just det. <laughs> Men det, nu, nu, nu googlar vi ju inte här så att, så att nu får Nej. alla lyssna på att ha det. Vad skönt att vi kommer bort ifrån den här in, infekterade debatten om rasism ja. i brittiska kungahuset. Men det var jag som, det var jag som, så här, som hellre liksom slängde på en pinne på brasan här kände jag. Eh, ja, det var ju genom jävla att, igång. Genom att dissa så här, Meghan Markles så här, bevekelsegrunder. Jag, jag vill bara, så här, jag vill bara liksom, höja ett varningsfinger. Att, även om det brittiska kungahuset är gravt rasistiskt så kan det finnas en viss, en viss bitchighet inbäddad i Meghan Ma- Markles. Eh, vad, heter, eh, vad heter han den där nyhetsankaret på Good Morning Britain som stormade ut? Ja, just det. Han, uh, han som liksom typ han som liknar en, en straight Stephen Fry. Exakt, exakt. Uh, vad fan är han heter? Uh, han som stormade ut från Good Morning Britain förra uh, veckan efter att efter just att de diskuterade med Megan, han, han anförde samma argument som du anförde. Men han, verkar, han, verkar ju, uh, han verkar ju helt to- skogstokig. Ja, men han var ju tydligen han tydligen blivit dumpad av Megan. Vad sa han? Han blivit dumpad av Megan? Ja, det fanns någon gammal story om att, att de hade tagit en date eh, Gud, Och sen så dagen på så hade hon träffat eh, Harry, hon var ihop med mm. är ihop med. Dagen på så hade hon träffat Harry Och då hade hon, hon aldrig hört av sig igen Nej men vad konstigt Vilket Men det konstigt att hon, man... att hon överhuvudtaget <laughs> eh, Att hon överhuvudtaget Skulle ta en date med honom En gammal gubbe ja. Nej men det kanske bara var en, en, liksom en drink i all vänlighet. Allting ja. behöver inte leda till relation. Nej. Men det kanske ja. han trodde. Då kanske hans reaktion eh, var, var lite övergillad då. Ja för att man började liksom anföra att han egentligen var arg för att han blev dumpad. Det var därför han var så himla aggressiv mot henne under den här morgonsändningen. Så resulterade att han stormade ut. Sen, sen kom tillbaka men sen ändå fick sparken. Mm. Ja. Jag vet inte om vi kommer så mycket längre med Megan och Harry. Men vi, vi, kan konst, vi kan konstatera att 
det finns mycket vi inte vet. Det finns så, må- det finns så mycket vi inte vet. Men jag vill bara, jag vill bara så här ändå säga att prins Charles gudfar är Lord Mountbatten. Eller var Lord Mountbatten. <laughs> den sista vice kungen av Indien. <laughs> <laughs> det, 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 ger, det ger fan perspektiv alltså. Det, det andas inte, ja. det andas inte liksom förståelse för andra kulturer ja, Det andas inte, inte rasism Lord Mountbatten I'm the vice roy Of American Indians Can you pass me a gin tonic And, to, and two servants please uh, uh, my, my royal My royal testicles needs to be to be pol- polished. <laughs> I need I need a royal ejaculation. Uh, could, could I, uh, I, I, I need to to uh, uh, mines uh, to priests to polish my my royal testicles. Uh, uh, and then send in my godson, please, uh, <laughs> Prince Charles, the the, the, the soon-to-be Prince Charles, uh, King Charles, Prince, maybe the future. Prince, uh. Prince Charles är liksom så här uppfostrad för detta nazister. Det är som Lord Mountbatten, mm. det är hans pappa Philip, mm. som också kom från en erkänd nazistisk familj. Och mm. även uh, den gamla kungen, alltså han som mm. abdikerade för att han gifte sig med den amerikanska som bodde i Paris. Ja, just det. Som har glömt bort Edward, va? Han, var det han, han som stammade? Han var, han var med i den här filmen, eller? Nej, det var Elisabeths pappa som stammade. Ja, ah, just det. Ja. Ja, men han, han, hans storebror som abdikerade ja. av kärlek, han var ju riktigt sån supernazist. Dysfunktionell familj. Jag, hälften stammade, yep. hälften hajlade. Japp. Yep. <laughs> <laughs> Så att, jag tycker ändå att Megan har ett litet case. Jag vill bara säga det. Du, jag jag tycker Megan är, det är en sån, hon är sån gullig skådis i suits, tycker jag. <laughs> Man känner med henne Hon, hon står, står Vid sin pojkväns sida Trots att han åker i fängelse för, ja. för bedrägeri. Men du, ska, vi, ska vi låta det bli slutordet För det här första segmentet som gör att du säger Hjärtligt välkomna till fyra meter Ja Det är inte så många gator i varje stad Som lyser om natten Det är inte så många gator i stad Som lyser om natten Det är inte så många gator i varje stad Som lyser om natten Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig. Fyra meter. Och nu rakt in i Patreon-land, Anders. Nu rätt in i Patreon-land. Och ja. vi har en ny Patreon den här veckan. Vi har en Kul. ny Patreon. Vad roligt. Och jag säger hans namn. Mm. Och du berättar vem man är. Mm. Det är Erik Ronelöv. Erik, Erik Ronelöv. Erik Ronelöv? Ja. Ja, okay. Ronelöv. Ja. Ja. Vad kul. Han är ju ja. han är ljudtekniker. Jaha. Ja. Erik Ronelöv, han, han bor i Kalmar och är ljudtekniker. Ja, ah, just det. Han har alltså, haft, haft jobb tidigare på, på P4 på Kalmar. Mm. Men det var sån här personalpolitik, alltså lite så här las, sådär, först, först in, sådär, vad heter det, sist in, först ut och sådär. Så att nu har frilansande ljudtekniker i Kalmar faktiskt. Alltså är det, är det filmljud eller är det, är det liksom poddljud eller vad är det? Eh, nej men han, då så här, han tar liksom så här, de ljudjobb som finns. Ja, det kan vara liksom att han alltså typ att han, han rattar tredje scenen på Öland Roots något år till exempel. Ja, det, alltså, man, då, den typen av. Ja, alltså, det, alltså det kan, han gör ju allt. Alltså, det tänkte jag att, liksom, att de några stora bolagen kommer och så här med 
eh, någon sån här stora EMA-telstar och sån här, som, då, de rullar in en totallösning med scenbyggare mm. och så men sen mm. så, på, även på Öland Root så finns det ju en tredje scen, den lilla scenen liksom, som är ja. någon gammal dansbana den ska ju också ha ljud och då, ja. då får han liksom då rings han in och, 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 och rattar det ljudet Undrar om Öland Roots har gjort att populationen av frilansande ljudtekniker ökat i Kalmarregionen att, för det finns påhugg minst en gång om året Ja men det gör det ju verkligen, det är ja, verkligen. Ja. Så att han liksom gör han ljudtekniker på lite försvaler och sen har han ju en liten studio där ja men det är så här, folk kan spela in någon sån här liten radioreklam eh, lite, av lite enklare snitt ja, han, ja. han gör ju det mesta och så, ja men det kan vara någon så här så kanske något eh, studieförbund vill göra någon eh, liten eh, någon liten podd eller så här vlogg serie där de ska liksom nu ska mm. vi prata om så här, hur muslimer integreras i Kalmar till exempel. Ja. Där ABF eh, liksom har fått lite fått lite feeling. Så sitter de eh, sitter de forskare från Linnéuniversitetet där och pratar med den lokala imamen till exempel och då, då myggar han på dem. Ja. Och, och rattar det ljudet och sen myggar han av och sen, sen, sen tuffar Vad tror du han jobbar, jobbar en vanlig handmickar eller kondensatormickar eller mygger då om det är när det ja, men vi, alltså när det är sådana här samtal sådär, ja. som spelas in då är det mygga såklart men det det han eh, han älskar de här de här vad heter det, Shore de här de sjuorna de som eh, på Studios har vad heter de? Men jag tror kanske SM7. Ja, eh, som är liksom radiomickarnas blåband kan man säga. Just som det, är en, just det. någon slags dynamisk mick tror jag. Men eh, med ett jävligt härligt, härligt ljudbild. Men han har lite olika mickar. Han är ju lite så här ljudbög för att använda ett lite nedsättande ord. Men du förstår vad jag menar. <laughs> alltså det är inte så att han är en homosexuell kille som sysslar med ljud utan han är, han är besatt av... Av ljud på samma sätt som en, en böge är besatt varför? av att ha sex med en annan man. <laughs> Men vad kommer, vad, kommer, vad kommer det här med att man sätter bög bakom någon som inte ser ljud så mycket? För ja. det är egentligen nästan det finns det, det, då, finns ju så här, det finns ju prylbög finns ju också. Ja, ja. Och så finns det då ljudbög kanske. Men, men sen så, mm. När jag var liten så var det någon som <laughs> en, en, grann, eller en kompis farsa som sa att om någon sa att han var putsbög att, han, att, att det var en som, som stod och polerade bilen och motorcykeln att han var putsbög alltså, Jag tror det var någon som var, var besatt av sin liksom, skånska lada att han höll på att slänga upp puts hela tiden ja, precis. Ja, det hade varit något så här, putsabög, ja, putsabög alltså, som, så här, som, som var intresserad av liksom, puts och rappning och, och, ja, exakt. och, och vass och tak och och så här, hur man kärade korsvirke och sådär. Men korsvirkesbög? Ja. Att man är väldigt intresserad av korsvirke. Ja. Egentligen finns det väl egentligen bara en typ av bög och det är väl annan killbög? <laughs> ja, att det är den ursprungliga typen av... Ja. Det är, i, I sin ursprungliga annan... form är ju, är ju bög då ett, ett, ett sätt att säga att, att en man som har sex med andra män kan man säga. Exakt, Eller ja. men då blir det nästan en taftation en Men vad skulle du säga om ordet alltså jag, jag tolkar ju ordet bög som ganska så oproblematiskt att det är, det är inte liksom lika nedsättande som, som N-ordet eller så utan att det är Nej. ett ord som har på något sätt varit nedsättande men, men nu kan man faktiskt säga liksom att ja, men jag har en bögkompis och att ja. Ja, men, ja, men Jonas är bög till exempel ja. hur, hur, tolkar du, hur, hur, hur känner du kring det ordet? 
Jag känner mig likadant. Men, men jag, jag, man blir medveten om att det finns en negativ klang eller humoristiskt nedsättande klang när man använder det i till exempel mm. uttrycket putsbög eller ljudbög eller uh. korsverkets bög. Uh. För det, 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 det implicerar ju någon form av osund fixering vid ljud eller pryl. Ja, precis som att en, att, en, att en bög skulle vara liksom osunt fixerad vid, liksom, vid sex eller vid, ja. Ja, med, med, med en annan man. Då. Ja. Exakt, och det, det, så är det ju inte att de flesta bögar har väl en sexualdrift i, som ligger liksom någonstans i linje med, med heterosexuella personers mm. sexualdrift. Det där vet jag ingenting om. Ja. Gör inte det? Nej. Alltså, ska jag det, Du har säkert rätt. Men, men, nej, men, ja, men så är det såklart. Men, sen, men, ja, men det är klart man i den, här, i den här podden precis som andra så här, skojeripoddar så försöker man väl hitta lite sätt att, att vara lite rolig. Ja, ja precis. Och, och, och som vi har pratat om tidigare så försöker man ju göra det också på ett sätt så att man balanserar rykt, det rykte man har byggt upp för sidan av podden så att ja. det inte det smutsas. Och, det, och där är vi farligt nära att åka på en riktig liksom ett bakslag nu. Både du och jag. Ja. Genom att, genom att liksom, vi är här ute de här tassemarkerna ja. och tänger på gränser. Men vet du vad, vet du vad som räddar oss Anders? Det är vår humanistiska inställning. Ja, men att vi problematiserar det. Att vi, liksom, vi, ja. vi lyfter på locket. Vi är inte bara så att vi håller på och svänger oss med olika vidriga Nej. ord. Utan att vi, vi också då så här, kan ta ett steg tillbaka och fråga oss vad, liksom, vad var det vi gjorde nyss? Vad ett utvärdering och självkritik inom samma produkt? Ja, det, det, det är ju jävligt fint. Alltså. Ja, det är stort. Det är fantastiskt. Det är, ja, det är, det är stort. Men <laughs> det, det, det största av allt, vet vad det är? Det är Nej. vår nya Patreon. Erik Ronelöv. Ja, vi tackar, tackar Erik eh, och önskar lycka till med, med framtida ljudbilder, eller hur? Japp, ja. Erik. Ja. Och, lyssna, och lyssna gärna på Eriks podd också. Precis, eh, rab, vad heter den då? <laughs> Ljudpodden heter den. Ja, <laughs> såklart. Ja. Eh, där, man liksom, där man grottar ner sig i ljud och eh, ja. Ja, men diskuterar vad, liksom, vilken är den bästa micken för, för tal, vilken ja. är så här, bästa sångmicken och rumsklang och eh, ja, men så här dämpning, allting sånt. Liksom. Men även liksom men redigering man... av ljud och så, såklart. Mm. Men, men har de också så här veckans ljud? Så här, eh, trafikflygplan på 10 000 meters höjd. Ja. Eh, inspelat i Trollskogen. Ja, precis. Eh, är, det, är det också ett veckans ljud? Ja, och så här, veckans ljud. Lövsånga. Ja, veck- det, är liksom, det sjuka är att så här, det är ofta så att veckans ljud, lövsånga. Han, har, ja, han, är, han är, kan ljud, men han, det där med liksom fantasi kring att hitta på nya ljud. Det är inte hans alltså, grej. Det, det är top of mind varje gång. Vad, ja. vad är top of mind när det är lövsånga? Ja. Lövsånga. Jag känner, så här, har, vi haft, har vi haft lövsånga? Ja, jag tror vi hade det förra veckan. Ja. ja, men du... Det är hans kompis Robert då. Men, det, men du... Ja, men vi kör lösångar. Det, det är nog ingen som märker det. Det är, ändå, det är ju ändå inte så att... Det kanske inte, ljudpodden kanske inte har... Det kanske inte har hundratusen lyssningar per månad. Så att, ljudpodden? Nej, men... Den, nej, men, det, det får stå för dig. Nej, precis. Jag vet vi inte om de men, har... Men jag, jag tror liksom... Har man inte jättemycket lyssnare då, då liksom är det inte så många som hör av sig och liksom påpekar fel heller. 
Nej. Eh, det kan ju vara så att folk skriver in till oss och skriver liksom påpekade, men det beror på att vi har en viss lyssning. Då. Men, men, Kära eh, Erik, jag lyssnade som vanligt på din podd med behållning vill jag säga. Tack förresten för reportaget från, från Långe Jan. Ljudbilden där uppe är fantastiskt, det har jag förstått nu. Men en liten kritik smyggs in. För tredje veckan i rad så var veckans ljud lövsångaren. Tror inte du att vi som lyssnar på ljudpodden vill ha något annat ljud? Jag, jag kommer några exempel på för, några förslag. Hushållsassistent som knådar en rågdeg. Ganska spännande ljud med många kvaliteter. Ett gräl på andra sidan dörrväggen i ett radhus. Eller varför inte ett trafikflygplan som flyger över Trollskogen på 10 000 meter höjd? Se där Erik. Försök tänk lite utanför boxen. Tack för, det, tack för ett bra, en bra podd. Och tack för en bra Patreon kan vi säga. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Är du vabbar du nu eller? Ja, vabbing. Vabbing is in, mm. in the air. Uh, ja. Det är ju det är ju såna tider nu va? Det är väl, för det första det är inte vabbrari men det är vars. <laughs> <laughs> uh, och det är hårda bandage på förskolan. Det är, det är covid och uh, sträng, sträng diet nu. Ja. Eller, men uh, vet du vad det är den lilla? Har du topsat, topsat den lilla? Nej, han är ju snorig bara. Ja. Det, ja, det kan kan vara covid men jag tror att bara att han är lite snorig liksom. Han är inte har inte varit febrig eller hostig eller så utan han är lite snor bara. Ja. Trött. Men det var så coviden sprider sig som en löpeld. Den pågår den graserar här man kan säga. Okej. Okay. Så att du, du börjar börja med dig. Ja. ja. och sen och, för mig. Nu, nu har min fru fått det. Mhm. Mm. Men, du, men det är ju både bra och dåligt. Ja, det är ju bra så tillvida att vi kommer att få antikroppar någonstans fram i mitten på april. Men det är ju för jävla mm. värdelöst nu för att det är, hela hemmet bryts ju ner av sjukdom. Liksom. Jag, jag är ju mm. på fötterna igen. Jag är, jag är ju att betrakta som frisk och, mm. och kan göra så här ärenden mm. ut. Mm. Jag är liksom helt symptomfri men... Mm. 
det är ändå liksom ett sjukdomsläger och det är, i början av en sjukdomsperiod så, så är det ganska mysigt så här, man bäddar ner sig och man mm. ser till att ha mycket C-vitamin och så men nu börjar det liksom smyga sig någon slags, slags matri- trötthet i materialet in ja. ska säga. Men är barnen också sjuka mm. eller? Nej, barnen är ju friska men fruktansvärt irriterade. Okay. De är ju ja. våldsamt för att de får inte göra något. Mårten till exempel som går på gymmet en gång om dagen ja. får inte gå till gymmet då, så länge vi är sjuka Nej. och så länge ja. han inte kan uppvisa att han har antikroppar. Mm. Han är ju så jävla irriterad. Men har, har du berättat för din son om, om begreppet utegym? Ja, men han tycker det är ett jävla, jävla kukröv skitsubstitut. Man tycker det är så här gjutegymmet för så här töntar med töntiga farsor med friluftskläder. Mm. Det är för småbarnsföräldrar, hundägare och andra töntar. Ja men det är folk som stannar till under en promenad och, och lyfter lite, lite, lite tryckimpingerad stock. Liksom. Men jag kan berätta att utegymmet nere vid Eriksdalsbadet ja. det är ändå rätt tufft alltså. Ja. Alltså de som tränar där det, de är, det är, det är seriösa människor alltså. Mm. Så mm. se till att ja, man går ner till det utegymmet så, så ska han få liksom smaka stock. Ja, men det ska... <laughs> Om du fattar vad jag menar. Det ska, det ska, det ska jag hälsa honom. Stockbög. Vi är så många och så storvuxna och så mycket känslor i den här familjen så att det, ja. blir liksom, det blir ju en jävla tryck på hemmet. Ja, liksom. <laughs> tryck i hemmet. Ja, de vill börja riva väggar liksom. Barnen börjar så här, riva ner väggar för att det är så jävla trångt överallt tycker de. Och du bara, nej det är inte den, den är bärande. Nej, nej. Riv, riv den här istället Morten. Morten, Morten. Pappa, ja, vad hyr man en pneumatisk borr? Varför ska det? Riva vägg! Ja, Kommer med någon slags så här... Sån här du vet, sån här stor gräv... Eller sån här kran med sån här kul, rivningskula. <laughs> Så det är Kalianka-riv. Ja, men, men det är sådana här, här kul att se man inte så ofta i verkligheten. Man nej, har suttit hundra gånger i olika serietidningar och, och ja. tecknat film. Ja, det var min dröm att få köra en sån när jag var liten. Ja. Det måste vara all, alla barns dröm. Alla du, som någon har sett det. Nu kommer man ju tänka alltså, på, liksom, här, vad heter den här låten? Wrecking Ball, det är ju en sån. Ja, så, och där finns det för... Wrecking Ball. Ja. Jävla explicit nej, men det är... video alltså. Det, 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 finns någon, det finns en jävla diskrepans mellan idén av att riva ett hus och verkligheten att riva ett hus. Mm. Särskilt nu när det är allting som miljövänligt. Ja, men idag är det för liksom att... ett murat hus så tar man väl liksom va, tar man hand om varenda tegelsten och skickar till någon så här gysingebyggnadsvård eller något. Och så kommer någon så här som någon som ska mura en ska göra ett orangeri på sin ekologiska ja. bondgård utanför Eskilstuna och ja. Ja. Och så här, titta på lite fint handslaget tegel. Mm. Köp numrerade tegelstenar. Tegelbögar kallas de. <laughs> ja, men jag passerade varje dag på väg till jobbet. För det var inte tio år sedan. Ett, ett, en industrifastighet nedanför Skanstullsbron som skulle rivas. Ja. Och det var ju som de så här pitetsfullt plockade isären där. Man såg knappt vad som hade hänt. Då. Men jag hade, då hade man velat att de kom med liksom en gubbe dynamit och en rejäl wrecking ball och bara mm. tjo hej. Liksom mörsade ner skiten. Du vet man har sett så här när de spränger punkthus i Glasgow hur de liksom bara hur de bara faller ner. Nej nej nej, det ska plocka. Det, det, det är ju drömmen om rivning. Ja. Det eller en wrecking ball där liksom Joakim von Anka sitter i någon sån gammal larvfotad liksom eh, lyftkram med en med en sån superrivningskula som bara tjo hej. Nej 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 nej. Men idag är det mer så att det kommer så här 
eh, intendenter mm. från riksantikvariebenet ja. med, med vita ja. handskar och, liksom, och puts, ja. putsar bort liksom, så här, ja. eh, bruket <laughs> mellan två stenar som liksom, ja. lite, lite så här varsamt lyfter bort varje tegelsten. Lägger, lägger den, skriver liksom ett litet nummer på den och lägger den in liksom, ja. därför avsett ja. låda. Ja. Det, får inte ta, det, det, får inte ta, det enda verktyg de använder är tops. <laughs> Top, här, topsar fram en tegelsten. Och en liten, en liten kaffevisp som <laughs> ja, de liksom ja, vispar bort putsen med. Ja. Ja, det där med wrecking ball är helt ute. Fyra meter. Men du, eh, spännande en grej som hände mig. Ska vi lyssna på lite grann hur det lät förra veckan i den här podden? Ja, det kan vi göra. Men ibland så är det så här, det kan, det kan ju vara så att, ja, men alltså, att Stig Malm har ett barnbarn som lyssnar på den här podden och liksom tänker att ja, men, de kommer ju inte, liksom inte så här skämma ut min farfar. Liksom. Men så gör vi det. Alltså det, är, det är, ibland så undrar man ju lite grann vad man håller på med. Du, jag fick ett meddelande på, på Instagram. Är det sant? Ja. Hej Fritte, jag kan bekräfta att åtminstone ett av Stig Malms barnbarn lyssnar på podden, nämligen jag, utropstecken. Jag är som Oscar. Nej. Jo. Var det allt? Fick, fick du veta om Oscar har tagit illa upp? Jag skrev så här, wow, stort. Hoppas du inte misstyckte och beklagar sorgen såklart, skrev jag vänligen Fritte. Då skriver Oscar så här, tack så mycket. Nej, verkligen inte. Jag har lyssnat på AMK fyra meter i flera år, så det var snarare en ära att ni pratade om honom. Ja, för vi sa väl ingenting elakt nej, egentligen. Förutom nej. att jag, jag, jag tyckte att han hade lite något av en, en festprisaura. Ja, men det är väl det är en hyllning. Men, eh, men det här var ändå lite en, en oväntad vändning. Alltså det är faktiskt helt otroligt. Ja. Jag, är, jag är rörd. Ja. Men också så jag, är det att han Oscar? Ja. Eh, eh, Oscar Malm? Nej, han heter något annat efternamn. Okej, okay, vi, alltså. vi ska inte hänga ut honom. Men det var men, jag tror jag men, men, säga att han heter Oscar på Nej, men alltså jag, är jätte, jag, jag, jag är också lite hedra Oscar att inte han är så här lätt kränkt utan att han ser för att det måste ändå ha varit ett ganska trauma i familjen att morfar eller farfar går bort så där plötsligt i, i corona och sen så att ändå kunna ta det så ta det på det sättet som han gjorde. Ja verkligen. Men han visar han visar att han att Oscar är en del av den, liksom den gamla arbetarrörelsen. Den här arbetsrörelsen som bet ihop och liksom inte den här liksom kränk, kränkthets PK-marxist-vänster som, som här är idag. Utan att liksom får man ett slag i magen så då reser man sig och, och börjar jobba igen. Och inte så här, jag är kränkt. Så. Eller hur? Verkligen. Det visar, Verkligen. Det visar att han, det visar att han, att han, stam, att han kommer från, från, från Stig. Stigs, men äh, du, menar, du menar den sköna arbetarrörelsen? Ja, den sköna arbetarrörelsen. Ja, 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 inte den ängsliga arbetarrörelsen. Nej, nej. Utan arbe- arbetarrörelsen men, som kavlade upp ärmarna och gjorde jobbet. Ja. Arbetarrörelsen som byggde Sverige. <laughs> men vad hände dig när du fick meddelandet? Om du skulle liksom dra ner det här ögonblicket till fler, ett antal mikrosekvenser. Ja. Nej, hände? men jag... Eh, när han skrev det så här... Uh, att han kunde bekräfta att åtminstone ett av Stigs Malms barnbarn lyssnade på podden, nämligen jag och så utropstecken mm. redan där så kände jag att det var lugnt uh, ja. uh, uh, jag, 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 det fanns liksom inget det liksom utropstecken signalerade liksom, det, var, det, var en, det kändes som ett glatt utropstecken uh, och uh, men jag bara ville ju försäkra mig om att det var okej okay, så, så. Mm. men, men så att jag, det var ju ganska, liksom, ganska lite oro Uh, in, när jag mm. läste det faktiskt jag tyckte det var mm. mest 
det var mest kul för att det är klart att det finns en chans eller, eller, att, att, att något av hans barn har lyssnat men det är ju det är kanske inte en jättestor chans med tanke på att vi ja, vi ska, ska vara ärliga och transparenta och säga att vi är ju inte Alex och Sigge stora det är vi ju faktiskt inte nej nej nej, nej. det är vi inte och då, 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 hade vi, då hade vi kunnat tråla in någon av Stig Malms med lättkränkta släktingar. Men det... Ja, men lite så är det väl att är man en mindre podd så går man väl under radarn mer än om man är Alex och Sigge. Ja. Om de skulle liksom så här raljera över en nyligen bortgång i Stig Malm så kanske det skulle få mer ringa på vattnet. Speciellt eftersom då Alex då är, känns som att han liksom har haft en ganska hög svansföring och ändå han är väl inte så liksom medlem i Socialdemokraterna men det känns som att ja, men båda kanske har en, liksom en vänster aura på något sätt. Ja, det ja. har de väl. Även om de är, är östermalmsossar så, så känns, det ju, som känns de ju ganska sossiga. <laughs> de har ju konsumtionsmönster som mer liknar liksom brittiska kungahuset skulle jag säga. Det är mer Lord, Ma- Lord Mountbattenska liksom eh, excesser i ja. konsumtion. Men champagne har, liksom, har, har ju alltid haft ett, liksom, ett existensberättigande på något sätt. Eller de har ju alltid funnits. Det har ju det. Men den han har aldrig varit så köpstark som när, när Alex Schulman <laughs> blev... <laughs> där, liksom, där, där höjdes nivån av köpstyrka i champagnevänstern ganska rejält. Ja, så att säga. precis. Men så här, du vet, sitter och så här, precis trycker på liksom, sänd på senaste krönikan i Aftonbladet. Bred ja. en frukostmacka med löjrom. <laughs> det, är väl han, det är väl han och Jan Emanuel som, som kan vara både så här, eh, vänstersossare och sätta sprätt på ganska mycket pengar. Oh. Som kan sätta sprätt på en mil i månaden bara i liksom, parkeringsböter. <laughs> <laughs> men eh, men alltså, Jan Emanuel känns ju som en suvsosse. Han, ja. han, han känns som att han kör hummer typ. Han kör Ford Mustang eller något ja, sjuk men något stort. Medan ja. då Alex Schumann känns väl mer som en, en Uber-kille va? Alltså det känns inte som att han har något behov av att, att köra runt i egen bil i Stockholms innerstad. Han känns ju mer som en kille som tar, tar en taxi eller en Uber, eller hur? Han, nog, han, han brukar ofta prata om att han, att han är en Volkswagen-kille. Att han är en Volkswagen-kille? Han kör Passat. Ja, Okej, okay. <laughs> men, men det är ju typiskt liksom att han liksom, det är högt och lågt på något sätt, eller hur? Ja, ja. Men det är sant, han, han känns uttaget mer som en city-sosse och eh, Jan Emanuel känns mer som en, en landets-sosse som bor i stuteri stuteri det, liksom, det är roligt, det är ju han och, 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 och Göran Persson som är stuteri-sossarna. <laughs> <laughs> Jag tror inte att Göran Persson kan matcha Jan Emanuel när det gäller liksom, att, att lägga pengar på parkeringsböter. Men det är kul om, om, om sossarna, de har ju så här haft broderskapsrörelser eller vad heter det, trosolidaritet som är de kristna sossarna. Sen har de ju reformerat som är någon slags så här ny alltså vänstersosserörelse så om de hade liksom också startade liksom så här stuterisossarna som var så här undergruppering så. Det, är, det, är, det är ganska roligt med, med, med sossar som är miljardärer därför att de har liksom inte fått med sig här överklassens oskrivna lag, lag, regel att man absolut inte pratar om pengar Nej. utan de är så här sossiga så de håller på att skylta med sina miljoner och miljarder ja. det, är, det, det finns ytterligare en Säga. Det är väl Leif G.W. Persson är också en sån här miljardärssocialist mm. ja, som är som besatt, besatt av att tjäna mest i litteratursverige och sånt ja. där. Men det känns ju alltså. inte som att han, alltså att han kanske är besatt av möjligtvis att vara framgångsrik men det känns ju inte som att han 
signalerar sig särskilt mycket övrigt så här, att han har en viss livsstil, eller? Han går ju alltid klädd i jaktkläder till exempel. Ja, jo, det är sant. Det är sant. Även om de sitter ja. jävligt dåligt på honom. Ja. Men vilka kläder skulle sitta bra på honom? Ingen sån här ja, mi- i alla fall. Verkligen. Ja. Fan, det är ganska roligt att på Understell är ju så... kläder som, alltså så här, när man är i fjällen, man ser ju, man ja. ser, de flesta ser ju helt snygga ut i underställ faktiskt. Mm, Även mm. om man har lite rondör så liksom, det är liksom, det är som en, en modern korsett, det är liksom det, är liksom ja, det, det håller ihop det håller ja. ihop kroppen ja, ja. på ett bra sätt det gör det faktiskt mm. det är ganska gulligt i julkalendern som de håller på att spela in nu så är det så att det handlar om familjen Knyckert så, och Ture han är ju eh, han är ju liksom en liten polis i en tjuv, ett tjuv i en tjuvskropp mm. och eh, när han ska han, han ska sova borta några nätter då vill han ha med sig sin nalle och vet du vad den nallen heter? Nej. GV <laughs> och då har den en liten då har den alldeles en liten väst och ett par sådana här bensinstationssolglasögon uppkörda i pannan det är jävla gulligt fan det här är roligt jätteroligt jävla roligt. Ja. Och det, är så, det, det är så roligt när man ser på den här nallen det är en nalle liksom. det är ja. en vanlig mjukisdjur men mm. det räcker med den där västen och de här glasögonen i pannan så ser man att det är Leif G.W. Persson det är så jävla roligt men det är ungefär som att göra Ingvar Karlsson till en sko alltså det, är, ja. det är samma ja. typ av så här man, man hittar liksom så här objektet eller djuret som på något sätt liknar ja, ja, ja det är verkligen sant ja Nej men vad var vi någonstans? Vi, vi pratade om Stig Malms uh, barnbarn som hörde av sig till dig. Ja. Och uh, vad tillhörde den sköna sossefalangen? Ja verkligen. Vi vet, ju inte ens, vi vet ju faktiskt inte ens om han är sosse. Nej, det är väl liksom, finns väl en ganska ju... stor chans att han är, han är centerpartist. Miljöpartist. Ja, miljöpartist, ja. Något modernt ja. sådär. Eller vänsterpartist kanske. Ja. Alltså något, något, ja. såhär, något fräscht parti <laughs> Men, jag, men jag, jag, tyckte, jag tycker nog ändå att eh, även Stig Malm kändes som en person som hade kunnat ta det här att vi nämnde honom ja. på det sättet. Alltså han, han kändes som en, 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 en humorist. Ja, ja det, det, får jag, det får jag verkligen hålla med om. Jag ville säga att jag mm. tror att det kanske var Stig Malms gener som hörde av sig till dig. <laughs> eh, hans sköna gener. Ja, precis. Ja. En, vad blir det då? En, eh, 25%. 25% ja. Stig Malm hörde av sig till oss. Ja, ja. <laughs> men det, är, Och, det, är, det, 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 känns ju, det känns ju fint, men det känns också lite så här ödesmättat. Inte det? Jo. Men att det är som att det är rop från andra sidan graven. Ja, men det, det, är liksom, det är lite så här. Det, det, det kräver någonting. Men nu tycker jag att vi har hanterat. Nu har vi bådat det. Här. Ja, alltså jag vet inte riktigt hur mycket, djup, mycket djupare vi kan gräva det här. Jag tycker Nej. bara att det är så jävla fint. Ja, vi, vi, Och, om vi gräver vi mer så liksom riskerar vi att gräva gropen djupare eller så där, den, vi, den vi började gräva förra gången. Så det kanske är lika bra att vi. vi, 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 vi vi lägger locket på vi, så att vi, vi, backar från, vi backar från frågan och hoppas att vi, hoppas att vi inte har liksom rört, 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 rört ja. upp för mycket skit nu. Så vi, det tackar, inte var så vi, vi tackar Oskar såklart för att du lyssnade på ja. och att du hörde av dig. Verkligen. Jag hoppas att du, hoppas att du ska ta dig igenom också sorgarbetet efter morfar eller farfar nu på ja. ett bra sätt. Ja. Mm. Du, nu börjar dra ihop sig till en ny knyckertsbok faktiskt. Nej, vad roligt. Ja. Vilken är av dem är det? Jag liksom, de... Det är den som heter Familjen Knyckerts och gipskattens hemlighet. Just det, eh, den eh, titel, titel, eh, titelförfattare Fritz Fritsson. Titelförfattare Fritz Fritsson. Kommer det bli? Eh. Jag ska inte liksom gå i händelserna i förväg, men det är kanske ett litet, litet tack kanske någonstans, eller? 
Jag, det kommer inte att komma det. Jag är ledsen. Jag missade det. Hej då. <laughs> jag, var du... peta in, jag var tvungen att peta in en referens till Sven Paddock på Försäktsbladet. <laughs> Okej. Okay. Och då rök du. Jag är ledsen. Jag... Okej, okay, dumpad av Sven Paddock. Alltså, ja, ja, för sig. Mm. Det finns ju, finns det ju sämre, vi, finns det sämre ja, personer. Och, verkligen. Men, men var liksom, tack till Sven Paddock för inspiration. Eller vadå? Nej, ja, nej, men jag, jag var tvungen att referera. Jag hade nämligen hittat en gammal melodi uh. eh, som heter I Cairo. Just det. Uh. Som, som, eh, som är vad heter det, citerad i, i ett av kapitlen. Uh, och då var okay. jag tvungen att peta in ett ett äh, äh, ja, Paddock, Taxfood Paddock för, mm. eller texten på sidan 62 mm. är skriven av Sven Paddock. Okay. Och där rök mm. äh, Fritsson tacket. Mm. Men mm. Äh, alltså är det inte Kylsylvärn äh, som jag ska bli dumpad av på ett försättsblad? Så är det Sven Paddock. Så är det Sven Paddock. Alltså det finns, om du säger så här äh, Kylsylvärn, Sven Paddock Ulf Peder Olrog. Ja. Vem, gick, vem jag, gick, in, gick in på en bar <laughs> <laughs> Ulf Peder Olrog Ulf Peder Olrog, eh, han beställde en ubåt såklart Ja, såklart ja, ja, ja. Tar, tar, du referensen? tar du referensen? Nej, Nej. Ulf Peder Olrog skrev ju Att segla upp för Fyrison I undervattens ja, bot just det. det vore inte det Någonting för mig Ligga där mm, mm, i dombron i försåt och kolla om det kommer någon tjej. Det är en, liksom en gluttarlåt. Kunde man ju skriva på den tiden? Ja, eh, att man ja. ligger liksom i periskop och kollar om det kommer någon, någon, någon studentska. <laughs> <laughs> och sen är det någonting att han... Men har vi pratat om den här låten? Nej, det har vi inte gjort. Har vi inte, det? Jag har inte pratat så mycket om Ulf Peder Olrog överhuvudtaget. Jag, 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 jag kan inte Olrog alls. Men jag tänker liksom att han bjuder ner den här kvinnan också så här i sin, sin underbottensbåt. Jag tänker att den texten liksom blev väldigt ofräsch efter, efter Peter Mandsen. Ver- verkligen. Verkligen. Alltså så här, i, i den mån den spelades på P3 innan det alltså. så, så, så blev det spelstopp för den låten sen faktiskt. men jag hoppas att det inte den spelades på Danmarks radios P3 så, och Peter Pansen hörde den och det var där det började liksom. ja, jag tror att den, den chansen eller risken äh, går mot noll då är det mer Paul McCartney som får trycka ja. på foten ja. Vad heter det? Mm. Kanske, de, kanske, de kanske spelade, vad heter den? Klaus, Klaus Oldenburgs. Vana en silo, vana en silo gå i län så vill man aldrig verken ski. Vana en silo gå i län. Oh, men, fan, fint. Ja. Fan, du är bra på gamla danska örhängen Ja men det, det var väl Kanske den jag kan snita ur näsan Förutom, okay. <laughs> förutom Vad heter det Kim Larsen Och, och, och några till Men, okay. eh, men den, är ju, den är ju episk Den är ju från någon sån här Tänk dig så här det är en dansk eh, Film eh, Sån här komedifilm från 10-60-tal ja. ja, men, ja. men alltså typ Elvis Blue Hawaii Fast liksom med Okay. Med lite blandning av så här, så här, komediskådisar och, 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 och han Olderbörd som, som ja. smörsångare. 
Men du, jag får bara, får bara backa tillbaka till Sven Paddock. Ja. Vi, 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 Klart vi ska backa tillbaka till Sven Paddock. <laughs> jo, för att det var så roligt. För att när Maria Svedberg som är hon som, som sätter böckerna eller som formar böckerna. Ja. När hon fick manuset så, så hörde någon så här, herregud jag bodde ju granne med Sven Paddock när jag var liten på Götgatan 29. Nej, vad roligt. Jo, jävligt roligt. Ja. Eller kött. Eh, och, och då beskrev hon, det, det var också så här det här var ju tidigt 70-tal att mm. han var allt, alltid nyligen hemkommen från Kanarieöarna. Oj. Att han hans fru ja. var alltid så otroligt brunbrända, det är så här väderbitna mm. som bara gamla slagerförfattare på 70-talet kunde bli av sol. Ja, när man var helt... Ja, vad glad, han... glad jag blir. Att ja, Sven Paddock han... och hans fru liksom ändå unnade sig, även om det då var liksom under Franco- åren, att de kanske skulle ja. att de kanske skulle åkt, men å andra sidan, var skulle de åkt? Portugal, det var också militärdiktatur, Grekland ja, var militärdiktatur, ja. 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 De kunde ju åka till franska, franska riviären faktiskt. Men det ja, kanske det var... inte slagit pengarna. Det var, det var jag, tror att, jag tror att många åkte till, Frank, till, Span, till Frank och Spanien för att de tyckte att det var lite skönt med lite ordning och reda. Jo, men så var det. Nu ska vi ju inte säga att Sven Paddock var fascist. Det ska vi ju inte. Nej, nej. nej. Det, <laughs> det, det kan inte vi veta någonting om. Vi kan inte gamla med att hans, hans barnbarns barn är lika sköna som Stig Mans. <laughs> <laughs> Nej, vi, Men det är lite suspekt vi, att Sven, Sven Paddock åkte vi, till, vi kommer åkte till inte Spanien. Öpp, vi kommer inte öppna den här, eh, så här fascist-falangist-dörren liksom, och vandra in i den tillsammans med Sven Paddock. Utan vi kommer att bara, vi kommer minnas Sven Paddock för, för, hans, för hans texter. Och, var han främst textförfattare? Han skrev, eller skrev han melodier också? Jag, jag är Ingen av dem skrev på Sven Paddock. Du är alldeles för dålig på Sven Paddock för att prata med honom i en podd. <laughs> det, är roligt att, det är roligt att Trampe och Kalle Lind nu bara sitter och, liksom så här och, och frustrar. <laughs> men, eh, men, eh, men märk väl, trots våra, våra klena kunskaper om Sven Paddock, svängde rätt bra. Svängde ja, rätt bra. Faktiskt. Det det faktiskt. faktiskt. Ja. Alltså man får alltid till Lite, ja. lite kunskap och lite fördom så blir ja. det innehåll. Det är precis som när man pratar om Megan Mark och, och som ja. om, om brittiska kungahuset och ja. rasismen där. Kan, alltså det kan man bara, man vet man bara liksom, kan man bara Lord Mountbatten och Megan Markle så kan man liksom, så ex, liksom kan man bara kan man ri, så, så, kan fram man liksom vad som ex, helst. extrapolera mellan de två linjerna. Alltså. Ja, verkligen. Ja. Men du verkligen. Anders, eh, vad du ville komma till med det här var väl att man ska snart gå in och förhandsbeställa eh, familjeknyckers och gipskattens hemlighet eller? Jag gör det. Gör ja. det. Alltså, Men kan man göra så kan man göra kan, kan man kan man kan man förhandsbeställa på så här Libris och Akademibokhandeln. Ja, det kan man göra. Absolut ja. och, och, och du som inte vill köpa utan låna du går in och, och, och och boka den på, på ditt ja. lokala bibliotek. Jag skapar ett jävla tryck nu både på, på ja. nät, nätbokhandlarna och på, ja. på biblioteken så att, eh, så att det blir, så att bli, det ska bli det ska säga utta sprutta ska du säga när den här boken nu ska kommer det ut på utan sprutta dessutom så, så enligt BTJ, mm. alltså bibliotekstjänst recensent mm. så är boken briljant. Fan vad kul. Uh, ja, så den har fått det högsta betyg där så att uh, det, det luktar succé. Ja, men en sån titel det kan inte bli annat än en femma. Nej. Du, och Anders, sen så också en liten uh, referens till Sven Paddock mitt i den gamla Frankrikesnären. Ja, <laughs> så då är vi hemma. Ja. Men du Anders, uh, kul att höra att du mår bättre och uh, hälsa Mimmo att hon ska krya på sig. Du och, och ha, ja. ha en, en, en nöjsam vabbning. Ja, men tack snälla. Mm. Uh, vi hörs till, nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.